0: Rendez-vous du mondial du bâtiment, le grand dossier du mondial du bâtiment, une émission animée par Nathalie Croiset.
1: Et c'est donc le grand dossier du mondial du bâtiment. Comme je vous le disais, tous les mois, nous organiserons un grand débat autour des thématiques hein, majeures pour l'avenir. La question aujourd'hui, en quoi la RE 2020 va-t-elle permettre de construire durable Pour en parler, et je parlais de vous il y a un instant, Emmanuel Kos, bonjour. Bonjour. Bonjour, présidente de l'USH. Merci d'être avec nous. Je parlais notamment de la signature hein, que vous avez eue récemment avec euh, madame la ministre Emmanuel Vargon justement pour relancer euh, la construction dans, dans les logements sociaux. Vous vous êtes là pour représenter, on va dire, ce secteur. Olivier Salron, bonjour. Bonjour. Président de la FFB. Et puis à vos côtés, Jean-Paul Loin, bonjour. bonjour. Délégué général d'Uni Climat. Donc avec vous, on va parler de ce sujet. Puis on n'oublie pas hein, tous ceux qui nous suivent. Je sais que vous êtes très nombreux ce matin pour cette première des rendez-vous du Mondial du bâtiment. Donc n'hésitez pas dans l'onglet questions réponses à poser vos questions. On va faire en sorte d'en prendre autant qu'on peut, même si le temps est imparti, comme on dit. Allez, on y va sur cette question de, de la l'ARE 2020. On avait donc il y a un instant en plateau Emmanuel vargon avec nous. Donc ce texte qui s'appliquera au permis de construire des logements neufs à compter du 1er janvier 2022. Avant de rentrer dans le cœur du débat, j'ai envie de vous faire réagir peut-être les, les uns et les autres à, à ce qu'on a entendu. Alors, Madame la ministre a parlé beaucoup de concertation, que tout n'était pas encore fermé. Vous allez encore discuter, Olivier Saleron
2: oui, oui, bien sûr. Oui, Concertation, dialogue, échange, évidemment. Tout ce qu'on n'a pas eu avant l'annonce de la RE 2020 fin novembre. exactement. Vous
1: allez dire que ça s'est fait un petit peu à l'envers, cette histoire-là
2: Ça s'est fait tout à fait à l'envers. On peut en reparler, mais exactement, oui. On veut, on veut être vraiment autour de la table pour échanger et surtout euh, donner notre avis de professionnels. Alors ce on, qui on
1: passera un petit peu en revue aussi vos, vos interrogations. Euh, Jean-Paul Loin aussi sur une, une, une réaction aussi à cette RE 2020.
2: À la Re 20, sur la, la
0: concertation. Euh, la concertation a été assez curieuse. On était sur un premier projet qui s'appelait « Plus, c'est moins », où ça concertait beaucoup. Et puis brutalement, ça s'est arrêté. On n'a plus vu personne. Mais plus, plus personne. Plus de... Et puis hop, c'est revenu euh, brutalement euh, avec des nouveautés, avec beaucoup de nouveautés. Alors ça a été un peu curieux. Donc maintenant, on se rattrape. Et puis j'espère que la concertation va continuer sur ce qui n'est pas fini. Et en l'occurrence... On parle beaucoup de logements, je parlerai un peu plus de tertiaire, et pour l'instant, on n'a rien sur le tertiaire, et ça, c'est un vrai problème.
1: Voilà, vous mettrez en avant les, les différents points. Alors, Emmanuel Coche, je pense que quand on parle de plus, c'est moins, j'allais dire ça, ça vous parle largement. Évidemment,
3: puisque c'est moi qui ai lancé euh, cette. Euh, Madame cette, la ministre, cette je peux dire aussi, évidemment. Bien sûr, mais euh, bon, moi, y a, en 2016, on voulait justement anticiper la R20 quand j'étais ministre, et moi, je voulais qu'on ait un travail. Ça n'avait pas été si simple que ça. On avait des négociations à l'époque avec la, la FFB, notamment pour que tout le monde accepte d'aller là-dedans. Mais l'idée, c'était on concerte, on essaie et surtout, on essaie d'avoir de la donnée pour savoir, en fait, est-ce que c'est possible, c'est quoi les surcoûts, etc. Mmh. Donc, on fait ça à partir de 2016. Je me rappelle déjà que certains avaient attaqué E euh, plus C moins en 2017. Et euh, j'avais dit ce que j'en pensais, que c'était complètement idiot de taper des process de concertation. Ça avance, ça avance, ça avance. Et puis, euh, comme tout le monde, euh, en juillet dernier, en fait, il y a eu un arrêt total. Pas de partage de données. C'est pour ça, en fait, qu'avec notamment Olivier Salron, je pense qu'on est sur la même ligne depuis le début, il y a évidemment les objectifs, mais il y a comment est-ce qu'on arrive ensemble à faire une réglementation. Parce que c'était mon objectif quand j'étais ministre, c'est mon objectif aujourd'hui en tant que présidente de l'USH, la réglementation, elle doit être utile. Enfin, dire, si c'est une réglementation mauvaise qui bloque tout ça, au fait, aucun intérêt, on mm -hmm. se fait juste plaisir. Et c'est vrai que là, euh, bah, en novembre, on nous a annoncé des choses, et parce que nous avons euh, collectivement maître d'ouvrage euh, dit très clairement qu'on qu n'accepterait pas une concertation, sans, sans, enfin, une, une réglementation sans concertation, il y a une discussion. Mais je ne vous cache pas que euh, le dialogue n'est pas facile. Et, euh, euh, et je ne comprends pas, en fait. Enfin, je vous dis ça parce que j'ai encore vu hier soir qu'on avait des discussions, mais enfin, pour que moi et Olivier Salon, on soit, soit obligé de monter au créneau pour avoir une réunion, j'en je, fait, euh, quand même. On a des choses un peu plus importantes à discuter aujourd'hui que de se battre pour savoir si on peut être réuni autour d'une table pour discuter de critères très particuliers. Et en plus, à la fin, moi, ma question, c'est, en tout cas, en, en tant que bailleur social, hein, est-ce que je suis capable de construire des logements bas carbone selon cette réglementation pour faire des logements qui seront à 5 euros du mètre carré en termes de loyer voilà, c la question. Dans E plus moi, moins, mmh. j'avais la réponse. Dans la RE 2020 aujourd'hui, je ne l'ai pas.
1: Vous n'avez pas de questions sur, sur la Ce question du coup. la réponse, hein, pas du réponse du coup, ouais. et de mmh. ma capacité à faire. Mmh. Alors, on va y revenir, évidemment, en détail dans un instant. Mais il y avait quand même un point hein, que vous trouviez important dans cette négociation. C'est la notion de clause de revoyure, dont tu as euh, reparlé il y, a, il y a un instant. Je peux poser une
2: question. Oui, à, oui, bien à sûr. Bah, J'ai ouais. <rire> suivi l'interview ou, ou le débat avec la ministre euh, du Logement. Et vraiment, son discours, euh, bah, évidemment, mmh. a, a, a fortement évolué. Mmh. Euh, je veux dire, dès, les, dès quelques jours après, dès les premières... Euh, contestation, il faut le dire, parce que comme on a été mis devant le fait accompli, euh, il est clair qu'il fallait changer de braquet et justement rentrer dans cette discussion. Tout de suite, on a frappé un petit peu fort avec l'ensemble, euh, Emmanuel l'a dit, euh, tous ensemble, hein, parce mmh. que dans le monde de la construction, quand on est tous ensemble, eh bien, ça frappe fort. Et puis de suite, il faut, il faut lui en rendre hommage, à chaque fois je le dis, Emmanuel Vargon s'est mis autour de la table avec nous, souvent en présentiel, souvent en visio, et c'est là qu'on a pu évoluer pour arriver aujourd'hui à cette fameuse clause de revoyure mm -hmm. qui était euh, inatteignable le 30 novembre dernier. Hein, C'était ça et pas autre chose par euh, mm -hmm. sa collègue de la ministre de l'écologie. Aujourd'hui, on a fortement avancé. On n'y est ouais. toujours pas, mais en tout cas, on a fortement avancé.
1: De toute façon, vous allez continuer. Hein. Vous avez créé des « task force hein. », c'est ça, comme on dit bien en français Alors
2: Oui, ça chez nous dans le bâtiment et on est innovant aussi. Hein. On ouais. parle un peu. Voilà, hein. on, a des, on a des termes modernes et très, très innovants. Dès le lendemain, une task force, voilà, avec un communiqué de presse, mmh. avec euh, vraiment, euh, voilà, on demandait le report de cette R2020, l'application, euh, de, de six mois. À l'époque, ça a fait un peu hurler mmh. tout le monde. Et finalement, aujourd'hui, c'est un minimum. Et donc, on a créé une task force, justement, entre euh, commissions internes à la FFV. Et on a reçu et auditionné l'ensemble du monde de la construction. Vous parlez des industriels tout à l'heure, hein, qui se chamaillent un peu, mais finalement, je pense que ça va rentrer dans l'ordre. Mmh. Justement, si on arrive à être tous, tous groupés, bien groupés, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, industriels et donc professionnels du bâtiment et des TP, parce que les TP sont aussi un peu concernés, mmh. euh, là-dessus, on va y arriver. Moi, j'en suis certain. Voilà.
1: Alors sur les points qui bloquent encore, on va dire. Vous avez commencé à en parler, euh, Jean-Paul Loin, peut-être des différents points. Je crois que vous parlez de, de trois points chauds et pas réglés.
0: Oui, il oui, y a trois points qui ne sont pas réglés. Bon, le, le tertiaire, pour l'instant, on n'a rien, mais il paraît que ça va démarrer. Donc, euh, je pars du principe que c'est déjà, déjà réglé. Puis vous avez déjà discuté
1: en coulisses avec Absolument, Emmanuel Macron, on Moi, je en je a discuté en faire. coulisses, et
0: donc ça va, on va discuter, donc ça va se régler. Je suis optimiste, par principe. Il euh, y a un point qui n'est pas bien réglé à notre sens, euh, mais c'est un grand classique, c'est la question du confort d'été. Oui. Elle n'avait pas du tout été appréhendée dans l'ART 2012, puisqu'on était resté calé sur les chiffres de l'ART 2005. Donc, bon, voilà. Donc, on s'était dit peut-être qu'on va arriver à quelque chose. Il y a eu des. Ça n'avait pas bougé. Là, il y a eu des aménagements mmh. qui ont été proposés par la ministre. Effectivement, ça a été fait. Mais à notre sens, ça n'est pas encore euh, suffisant pour traiter correctement le confort d'été, notamment au sud de la France, parce que là, bien évidemment, ça pose problème. Et puis, on a un troisième problème, euh, mais qui est très, 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 très euh, fabricant du génie climatique. Pour le coup, là, je, 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 je prends le sujet pour ma chapelle, directement. Je suis chauffagiste. Oui, c'est vrai que vous êtes chauffagiste, au président, je, je m'excuse. <rire> mais c'est la question de l'hybridation des systèmes. On a poussé énormément pour avoir des solutions hybrides. Euh, on ne les aura pas. On ne les aura pas. Ni dans les maisons individuelles, ni dans le collectif. Pourquoi on ne les aura pas Parce que les chiffres proposés, les seuils proposés, ne permettent pas les installations d'équipements ou de systèmes hybrides. Et alors on nous dit « vous allez développer des super produits qui vont bientôt tenir dedans euh, ». C'est bien de nous faire confiance, je suis sûr qu'on va arriver <rire> à faire des choses, mais pas tout de suite, ça c'est sûr. Et d'autre part, euh, on note quand même que cette réglementation en l'état aboutit à supprimer deux systèmes de traitement de l'eau chaude sanitaire. Et Dieu sait que l'eau chaude sanitaire, c'est quelque chose d'important dans le résidentiel. Deux systèmes d'eau chaude sanitaire qui étaient classés chaleur renouvelable, à savoir le solaire thermique et les chauffe-eau thermodynamiques de grande taille ou individuelle. Et bien là, soyons clairs, le solaire thermique qui n'allait déjà pas bien, oui, là c'est fini. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. C'est fini. C'est impossible. Et le chauffe-eau thermodynamique va considérablement souffrir. Voilà. Donc ça, c'est assez curieux. Alors évidemment, ce sont des systèmes qui ne traitent que l'eau chaude sanitaire. Oui. Ils ne traitent pas le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Alors on avait un système qui était partiel. On aurait pu imaginer d'avoir le chauffage fait au gaz dans des bâtiments super isolés. Les consommations sont très, très, très faibles. Oui. Ça aurait été, et rajouter l'eau chaude sanitaire traitée par les, la chaleur renouvelable, et ben ça, ça ne passera pas. Voilà.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire On va aller vers du tout électrique
0: alors, euh, bah alors, passe très bien, mais là, ça mmh. réjouit d'autres fabricants mmh. du Ni climat Passe très, très oui, bien l'excellente solution de la schizo... pompe à chaleur aéro. Vous êtes la... un
1: peu schizophrène dans Absolument, mais <rire> ça, ça
0: se soigne, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et euh, la pompe à chaleur aéro, qui est un excellent produit, j'insiste mmh. là-dessus, va pouvoir passer dans beaucoup de solutions. Donc ça, c'est excellent. Mais l'hybridation qui permettait, je pense, de passer en sifflet depuis le carbone à la décarbonation, euh, eh bien, on l'aura pas, voilà. En l'État, c'est plié. Voilà.
1: Emmanuel Cos pour, pour commenter aussi sur les, non les mais en points fait, encore euh, de discussion. <rire>
3: en, en fait, euh, c'est terrible de vous, vous, vous écouter parce qu'en fait, euh, vous, me, vous continuez de me convaincre qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Moi, je suis bailleur social, C'est-à-dire mm. que là, actuellement, je travaille des permis de construire là pour faire les années qui viennent. Et en fait, on n'a pas les solutions qui nous conviennent pour 2025. Moi, quand je fais un logement, c'est pour 100 ans. Hein. Mm -hmm. je, 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 le, je le gère pendant 100 ans. Les 600 bailleurs, ils vont les gérer pendant 100 ans. Et on est en train de nous raconter qu'avec de l'argent public, puisque nous sommes aidés, on doit construire bas carbone avec des solutions sur le chauffage et l'eau chaude sanitaire, qui est le premier sujet de contentieux dans un... Dans un, dans un bâtiment de logement social oui, et avec la question du
1: chauffage de la précarité énergétique c'est pas à vous que mais je vais le poser cette oui, question mais oui mais mmh. c'est même pas la
3: précarité énergétique mmh. parce que ça aussi j'en ai un peu ras le bol je veux dire euh, nous sur 5 millions de logements on a seulement 10 de nos logements qui sont encore ffG donc il mmh. faut quand même un peu euh, on a des sujets évidemment de précarité mmh. en fait nous nos problèmes c'est que nos locataires sont pauvres donc oui. ils sont ils peuvent être très vite précaires et énergétiques mmh. et évidemment qu'il y a des enjeux de, de, de consommer oui, le, dans ce sens-là que je vais de de consommer de précarité bien énergétique sûr, de consommer mmh. le moins possible mais m'expliquer que je dois construire une certaine réglementation alors que les industriels m'expliquent qu'ils n'ont pas la solution qui va me convenir par rapport à l'installation territoriale et tout ça, c'est ça le problème. Et c'est un peu ça que j'ai regretté dans cette réglementation environnementale. Elle fait un choix. Elle fait un choix très axé, en effet, sur une énergie. Mmh. C'est le choix, il l'assume. Moi je, moi, je pense que c'est jamais bon de se mettre dans la main d'une seule énergie, mais euh, je peux comprendre que l'on veuille réduire euh, les, les émissions euh, euh, carbone, euh, évidemment, euh, du gaz. Mais l'autre sujet, c'est la, la solution. Et qu'on m'explique que dans cinq ans, on aura peut-être des solutions, mais moi, je ne veux pas des peut-être. Mmh. Moi, je sors des logements euh, sur lesquels je fais une promesse, en fait, que l'on sait les gérer en maintenance. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir des coûts... Parce que quand les charges explosent, nous, on les répercure sur nos locataires. Mmh. Si on a des mauvaises solutions, ça arrive. On s'est planté, hein, comme beaucoup de gens. On s'est planté par le passé sur certaines solutions... On a dû les reprendre et tout ça. Vous voyez, il y a quand même une responsabilité. Euh, et, et en fait, moi, ce que je crains, ce n'est pas tant le fait qu'on n'arrive pas à construire. Je non. crains qu'on construise des mauvaises solutions qui, euh, sur le quotidien, va mettre des ménages en difficulté. Alors nous, on est bailleurs, on assumera. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, on va payer et on va prendre en charge les travaux pour nos locataires. Qu'est-ce qui se passe dans les copropriétés privées qui seront équipées de, de trucs qui vont qui ne sont peut-être pas adéquats. Et puis, ce qui m'ennuie aussi, c'est cette idée que la réglementation est, est si raide qu'elle ne permet pas ce passage en, en, en étapes. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il faut faire du bas carbone, évidemment qu'on doit améliorer la réhabilitation, mais est-ce que vraiment on est à deux empresses Est-ce mmh. qu'on ne pouvait pas garder des solutions qui permettent de faire des étapes Donc être exigeant tout en ayant les étapes. Et là, en bah, fait... Ce pas le
1: propre de la clause de revoyure, quelque part
3: à La clause de revoyure, je pense qu'elle pose surtout une autre question. Mmh. C'est en fait la vérité des prix, Moi, je, globalement. C'est-à-dire, est-ce que les solutions trouvées, finalement, sont-elles adaptées à la réalité, nos capacités à faire, du marché et des solutions techniques mais et la clause de revoyure, ça dépend quand on l'activera. On en parlera certainement avec Olivier au fur et à mesure. Mais euh, euh, oui, je, certainement que ça sera un des moyens de le faire. Mais est-ce que c'est bon finalement de dire au fait une réglementation applicable en 2022-2025 et dans trois ans, on va dire ah bah ben non, c'est pas ça, c'est pas bon
2: euh, ouais, il, faut, il, voilà, oui. il, faut, il faut un œil sur justement l'innovation, ce qui va se passer. Mm -hmm. Comme Emmanuel le dit, il y, a, il y a des choses sur lesquelles on compte. Alors est-ce que ça va booster nos industriels et notre recherche mm -hmm. à trouver des solutions euh, Vous, vous l'avez dit sur l'eau chaude sanitaire. En fait, c'est l'eau chaude. On a besoin de production euh, 4 mois ou 5 mois dans l'année simplement pour faire de l'eau chaude mm -hmm. pour nos concitoyens. Et donc voilà. Et, et à faible prix. Quand on voit qu'il oui, y a des difficultés avec le solaire thermique, avec le chauffe-eau thermodynamique, qui ont été prônés pendant des dizaines d'années, on, on y est encore, mm -hmm. oui, là, il faut se poser question. Euh, la, la chose qui a été, dont on a parlé tout, tout de suite, là, à l'instant, c'était aussi tout ce qui est tertiaire, mm -hmm. tout ce qui est euh, immeuble, non, non logement en fait. Ça aussi, c'est important. Parce qu'une entreprise qui va se spécialiser avec les nouvelles technologies de, de, de construction d'énergie à partir de dans six mois, dans deux ans, dans 5 ans, dans dix ans, il faut qu'elle qu ne... Ça pas au niveau technique, simplement sur les logements. Mais il faut aussi qu'elle envisage tout ce qui est tertiaire et, 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 et autre que habitation. Donc en fait, on, nous, dans la mixité, dans tout ce qui est hybridation, on est obligé aussi de se former pour l'ensemble. Aujourd'hui, ça arrive, mais on n'a rien. Donc là, notre chance, elle est peut-être ici aussi, c'est que là, on va participer aussi à la mise en œuvre on l'espère, de la ouais. r 2020 -20, sur tous ces bâtiments tertiaires, euh, écoles, etc., etc.
1: Oui, ça a l'air de bouger sur le tertiaire, disait. Et la le, question le est plus grave, mmh.
2: c'est-à-dire que dans les, dans les bâtiments mixtes, là où il mmh. y a du logement et puis, je ne sais pas, euh, des médecins, euh, des cabinets ouais, ou, des, ouais. euh, ou, ou, ou des commerces, on fait comment Parce qu'un commerce, ce n'est pas un logement. Donc, on le, on le, on le construit comment On le chauffe comment Est-ce que c'est la même norme ou pas Vous voyez qu'il a fallu ces six mois, je pense qu'il faudra un peu plus de temps pour pas qu'on se mette d'accord, mais qu'avec nos chiffres, Vraiment, là, on, on, on puisse se dire, voilà, on y va tous ensemble. Et les clauses de revoyeur seront faites pour ça aussi. Le prix, bien sûr, mais pour voir la technologie avançante, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas.
1: Alors, je suis extérieur évidemment, à tout ça. Et Madame la ministre, Emmanuel Vergon, ne peut pas répondre. Mais on se pose des questions hein, entre, d'un côté, des objectifs de décarbonation hein, clairement affichés. Et puis, on voit que, finalement, on ne vous propose pas en face les, les, les outils nécessaires
3: je pense qu'il faut, il faut distinguer deux choses. Une ambition très forte, euh, la stratégie bas carbone euh, de, du pays euh, à 2030-2050. Donc... Euh Enfin, on ne peut pas être à côté de ça. Enfin, moi, on est tous d'accord.
2: Je le, le dis très, le dit très clairement.
3: Et oui. en plus, moi, j'ai contribué politiquement à imposer ces, ces, ces questions-là. Donc, la question, c'est d'avoir des chemins qui, en fait, en même temps, sont exigeants et emmènent tout le monde. Mm -hmm. C'est le propre de la politique, en fait. Hein. Excusez-moi, mais c'est bien ça, le sujet. Oui. C'est que euh, si on se plante, par contre, on va avoir un coup près d'autant plus dur. Mm -hmm. Donc, en fait, il faut trouver ce, ce, ce levier difficile entre l'exigence et, et la capacité à faire. C'est pour ça que la concertation est si Forte. moi je, évidemment moi je suis sûr qu'il y a des industriels qui vont trouver des solutions je suis sûr que des, mmh. des filières vont réfléchir à plein de choses mais on est tous en mouvement le fait qu'on fasse de la fabrique de la préfabrication le fait qu'on réfléchisse à des modularités logements, bureaux activités maintenant on, on essaie de faire tout ça mais on essaie de faire tout en même temps et le problème c'est qu'en même temps on est dans un calendrier ultra serré je mmh. vous cache pas non plus que la période les un an de crise sanitaire Bien font sûr. aussi que le temps qu'on a passé sur la crise sanitaire on le passe pas et, et elle évidemment pas, et elle n'est pas terminée évidemment donc, hein. là dessus mmh. et puis la dernière chose chose, euh, je dois le dire aussi, c'est que euh, je veux dire, la construction nouvelle, c'est quand même un, un sujet parmi tant mmh. d'autres. Et moi, c'est vrai qu'il y a aussi des moments où j'aimerais... Enfin, parlons de décarbonation, mais on parle de tout. Mmh. Parlons de tout. On a les enjeux de réhabitation, on a la question du chauffage. Une des urgences, pas c'est pour, pour ça que nous, on est à fond sur les, ré les ré ré rénovations des lourdes des, des passoires énergétiques. C'est qu'il faut, en effet, qu'on sorte de nos vieilles chaudières de plein de mmh. trucs. Mais ça, c'est dix fois plus efficace aujourd'hui. Hein. – Surtout que le chauffage,
1: c'est vraiment majeur dans les, dans la, dans les dépenses et dans ah la consommation. – C'est majeur. Donc, centrale. si vous
3: voulez... Euh, euh, et c'était d'ailleurs un peu le, le sujet de la discussion avec le gouvernement. Euh, le plan de relance, je vous rappelle quand même, nous a pas beaucoup aidé sur mmh. la question du logement, même pas du tout. Et on a, on a gentiment eu, à la fin, 500 millions d'euros sur la rénovation des logements sociaux. J'espère qu'on va avoir une enveloppe qui va être doublée. Parce que c'est ça, notre sujet. Si on veut mmh décarboner beaucoup plus vite, parce que là, on a des retards, mmh. et ben accélérons totalement le marché de la réhabilitation. Et puis après, sur les logements neufs, et ça, euh, j'essaie de le dire euh, et de rajouter peut-être une complexité supplémentaire, c'est que oui, il faut des logements performants, bas carbone et tout ça, mais il faut des logements où on a envie de vivre. Voilà. Que ça soit du logement social ou du logement mmh. libre, à n'importe quel prix, qu'il soit à 5 euros du mètre carré ou à je ne sais pas combien en location, il faut qu'on ait envie de vivre et dedans. Et surtout
1: si on se met à télétravailler dedans, en plus. Et surtout si on, on se met avant. à télétravailler <rire> dedans. Et,
3: et aujourd'hui, alors la ministre en a parlé, elle a lancé la, euh, un groupe de travail là-dessus sur la question de la qualité et du mmh. confort. Mais il euh, euh, y a des gens pour qui ça fait une belle jambe d'avoir des logements performants bas carbone. Ce qu'ils voudraient juste, c'est être bien dedans. Donc la question simplement euh, de la lumière du jour, la Lumière naturelle, des courants d'air, de tous ces sujets-là. Donc, en fait, le béaba de la construction, hein, on revient à des sujets assez anciens. C'est de ça aussi dont on doit parler. Et donc, il faut aussi qu'on fasse attention à ne pas être dans des trucs ultra technologiquement mmh. modernes et en fait qu'on oublie juste simplement le béaba de la construction et de, de, du bâtiment dans son environnement naturel.
1: Mmh. Jean-Paul, loin, vous voulez réagir bah, bah, sur, sur, <rire> sur
0: ce point du confort Ça, c'est un point extrêmement important. Et alors, comme on a, on a fait des critiques euh, R2020, alors il y a au moins un point. Il ah, y
1: a plein
2: de trucs bien. Il y a aussi. plein de trucs bah, bien. Oui, hein. oui, oui D'abord, oui, le, le, principe. le principe de
0: la décarbonation, personne ne le conteste. Mmh. Ça, c'est très, très clair. Y compris, et même au niveau européen, les industries de la combustion. Donc, les, le, globalement, l'industrie de la chaudière au niveau européen, c'est qu'il faut qu'elle évolue. Alors on travaille sur l'hydrogène, on travaille sur le biogaz, on travaille sur plein de sujets comme ça. Et c'est européen et c'est incontesté. Donc, de toute manière, la trajectoire, je pense qu'elle est acceptée par toute l'industrie. Il n'y a zéro difficulté là-dessus. Dans la RE2020, c'est la première fois qu'on a vu apparaître le mot « ventilation ». Ça, c'est un événement considérable. C'est un événement considérable. Et effectivement, comme on va isoler beaucoup les bâtiments, ce qui est une excellente chose, j'insiste là-dessus, je reprends, il faut isoler parce que sinon on gâche. Donc il ne faut pas gâcher. Eh bien, non, non, mais c'est bien, bien ça. Hein, donc... Mais par contre, une fois qu'on a construit des trucs bien étanches, il faut ventiler. Mm. Et une fois qu'on a une installation de ventilation, qu'il faut qu'elle soit. Le plus performante possible, simple flux, double flux. Alors là, il y a des, des kyriels de systèmes. Je m'y perds personnellement, alors que tous les adhérents d'Uniclima en font. Donc je m'y perds. Mais il y a plein de choses qui existent. C'est très, très bien. Mais il faut que ce soit correctement installé et il faut que ce soit correctement vérifié et il faut que ce soit correctement maintenu. Et bien tout ça, c'est prévu dans l'Aéro 2020. Alors là, c'est un événement que je salue. Il faut le saluer. Une... Il faut saluer voilà, les points voilà. positifs. c'est très, ouais. très bien. On va y arriver et on va en voir euh, compte tenu de bâtiments extrêmement étanches. On va avoir de la qualité de l'air dedans. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et alors, comme ça, c'était pour le logement, ben, il va falloir urgemment le faire pour le tertiaire. Parce que là, pour le coup, tout le monde nous dit les contaminations... C'est dans le tertiaire, c'est dans les écoles, c'est ceci pour le Covid Oui. Ah ben oui, mais il suffit de ventiler. Il faut apporter de l'air neuf, il faut ventiler et il faut filtrer. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura beaucoup moins d'ennuis. Et dans le tertiaire, c'est beaucoup plus facile à faire que dans le résidentiel, et pour cause, parce que dans le tertiaire, il y a un truc qui s'appelle les faux plafonds. Mais là, M. Salron, je vous laisse, M. le Président, on je vous laisse... voulais dire qu'il
1: faut déjà qu'on prépare la prochaine pandémie et qu'on puisse aérer. Non, Absolument.
0: Je, je... Et, et, <rire> et surtout, avoir des systèmes de ventilation importants.
1: Bien sûr, Olivier Salron... Euh... Il,
2: il y a beaucoup de choses de positifs dans cette R-2020. Bon, moi, je l'aurais appelé R-2021 ou R-2022. Oui, mais
1: c'était prévu il... en 2019. Voilà, maintenant. donc il, fa... il fallait l'annoncer.
2: Et, et ça, et ça c'est... C'est quand même le drame. Mais, mais on l'a vu avec l'augmentation technologique, on va y arriver. Et là-dessus, il faut le dire, le bâtiment n'est pas prêt tout de suite. En tout cas, il est prêt à faire des mutations. Mais en tout cas, la R2020, telle qu'elle a été annoncée, telle qu'elle est encore aujourd'hui, c'est une question sociale. Il y a encore 300 à, à 500 000 salariés à reformer, à réorienter. Vous imaginez que les, les, les salariés de même 30, 40, ouais. 50 ans se dire « Finalement, euh, tu faisais du béton pendant toute ta vie, mais aujourd'hui, il va falloir le construire en bois. » C'est ce qu'on leur a dit il y a 4 mois, hein, un, un stress, en plus du. De Vous la avez bière, de entendu, la de hein, madame
1: la ministre a dit qu'il y avait finalement, elle privilégier la mixité, il n'y avait pas de guerre des matériaux. Mais on ça, c'est des termes, on aurait dû les déposer décarboner. il y a quelques <rire> semaines.
2: La mixité, euh, <rire> toutes ces choses-là, le dialogue, <rire> les échanges. Et donc, très bien. parce Comme qu on quoi, est... quoi on
1: peut, chacun peut, peut comme, évoluer comme au niveau des échanges. Comme quoi, on
2: voit ce à quoi servent les syndicats d'organisation, quelles qu'elles soient, ou, ou, ou autre organisation, oui. de, justement, de, de poser des chiffres réels. C'est ce que j'ai dit, moi, la première des choses. Cette RE 2020, c'est très bien, les objectifs sont fabuleux, mais c'est irréaliste au niveau des délais, au niveau formation, au niveau transformation, puis culturelle aussi. Mmh. Alors justement,
1: il y a un sondage, j'en parlais tout à l'heure avec Madame la Ministre, je n'avais pas tous les chiffres sous les yeux, mais des questions ont été posées aux exposants et aux visiteurs du Mondial du Bâtiment sur cette RE2020. Quand on leur demande déjà ce que ça veut dire, ils sont 36% à parler de réglementation environnementale, mais quand même 28% à parler de réglementation énergétique. Donc, ils l'associent évidemment largement au sujet. Bon. Quand on dit « Pensez-vous avoir assez d'informations », ils sont quand même près de 75% à dire non. Bon, on on voit bien que, de toute façon, ça se, ça se discute encore. Donc, pour avoir des informations, c'est compliqué. Et quand on leur demande si c'est un, un moteur ou un, ou un frein, ils sont 41% quand même à penser que c'est un frein. Et il y en a même 44% qui ne savent pas. Donc, en fait, euh, voilà, ils sont complètement... Euh, ce qui prouve bien même voilà, que les professionnels, par rapport à cette réglementation, euh, sont encore dans le flou. Bon, vous aussi, apparemment.
2: Oui, aujourd'hui, ça concerne la construction neuve de mmh. logements. C'est que 1% du oui. parc. Mmh. Donc, ça intéresse pas forcément oui, beaucoup de monde. Mmh. Mais ça intéresse très fortement les primo-accédants. Vous savez, les familles mmh. modestes, français très très moyens ou, ou, ou très modestes, qui veulent acheter un logement, un, un petit pavillon avec un, un petit bout de jardin. Emmanuel, tout à l'heure, par, parlait de logements confortables, bien mmh. chauffés, etc. Euh, oui, mais il y a aussi le lieu qui compte. Alors là, on ne va pas déborder, parce que j'espère que ce sera notre débat sur l'artificialisation des sols que l'on discute aujourd'hui au Parlement. Mais là-dessus, oui, il y a beaucoup à mmh. dire euh, sur, sur ce thème-là.
1: Sur ce thème-là. Alors, euh, évidemment, euh, d'ailleurs, vous tous qui nous suivez, n'hésitez pas. Hein, si vous avez des questions à poser à nos intervenants, euh, allez-y, on, on va me les transmettre. Il n'y a pas de souci. J'ai bien compris, vous êtes tous d'accord pour dire euh, la décarbonation, il faut y aller, on est d'accord sur le principe. En même temps, on l'a rappelé hein, à la fois Emmanuel Vargon, moi-même 25% des émissions annuelles de gaz à effet de serre dans le bâtiment, donc il y a un vrai enjeu. Oui, dans le bâtiment, ouais. pas dans le logement, c'est oui, pour, que... voilà, pour ça, ça que. dans le bâtiment, C'est pour ça
3: qu'aujourd'hui, on est omnibulé par le logement. La question du tertiaire ouais. et des équipements publics, pour moi c'est une des questions majeures et c'est pas la même économie mm. parce que vous savez, décarbonation est-ce qu'on peut commencer par décarboner l'ensemble des équipements publics, mm. tous les équipements municipaux voilà euh, ça veut dire école, salle de sport et salle ça c'est dans la r 20 non mais <rire> non, ce non, que je veux, ce que je veux dire, par là, que, dire par là c'est que ce que je veux dire par là c'est décarboner euh, sur la question du bâtiment, mm. donc on parle bien du bâtiment mm. donc euh, euh, c'est ça qui est colossal. En fait, mmh. la marche, elle n'est pas sur la construction neuve. On va arriver à faire des trucs super intelligents mmh. et avoir des immeubles qui vivent mieux et tout ça. Euh, on sait. Mais c'est un petit pourcentage. C'est un petit pourcentage et il est important parce que c'est aussi là qu'on peut, y compris, travailler l'innovation. Mais le gros sujet de la décarbonation, c'est tout le reste. Mmh. Et donc ça veut dire et comment, enfin comment on change les systèmes de chauffage, comment on amène dans des immeubles pas, bien, pas très bien conçus, pas bien, comment on fait quoi. Mmh. Et, et
1: là-dessus. Euh, bah, en ben, fait,
3: l'énergie, elle n'est pas totalement là-dessus aujourd'hui. Ben, on a l'impression
1: qu'il y a à la fois une urgence, et puis on comprend euh, les interrogations des uns et des autres, parce que ça oblige tout ça aussi à, à changer, à évoluer, à se former, à, mais à, vous, vous, à vous... faire bouger les métiers. Parce que là, on est en train de poser la question, finalement, pour revenir au débat, c'est en quoi la RE 2020 va-t-elle permettre de construire durable C'est le, le thème du débat, mais évidemment, il fallait ajuster un peu et comprendre ce qu'il y avait derrière cette réglementation. Mais, mais voilà, on a envie de se dire, d'un côté, il y a une urgence, et, et de l'autre côté, on comprend bien vos, vos, vos interrogations. Mais disons qu'il y
3: a aussi, vous savez vous, vous parliez de, des gens qui ne comprennent pas aujourd'hui oui. ce que veut
1: dire 2020, enfin,
3: Mais dans plein d'entreprises, euh, du, du, du logement, du bâtiment, euh, c'est quoi le bas carbone enfin, Sincèrement, on a un enjeu de formation, mais y compris pour nos dirigeants. Mmh. Hein. Enfin, moi, je, je crois que je suis à peu près formée. Mais ce je, n'est je, pas du tout pour être insultante. C'est que je pense que c'est une nouvelle manière de penser. Mmh. Euh, on regarde autrement l'empreinte des bâtiments. Donc, ça, évidemment que ça change tout. Mmh. Ça va changer dans les, chez les bailleurs sociaux. Ça change leur, leur plan de patrimoine. Ça change leur négociation avec, avec les différents industriels. Enfin, ça change plein de choses. Mmh. Et donc, on a quand même un, une culture à amener. La culture du bas carbone, c'est pas la même chose. La culture de la sobriété... Elle est déjà là depuis un moment parce que la RT 2012 avait amené beaucoup de choses, mmh. mais le bas carbone ça n'a rien à voir. Et, et en plus on est en train, plus les, les bilans carbone à l'échelle de l'entreprise, etc. Donc on est en train de changer complètement de paradigme. Donc c'est une marche très importante à faire mais le problème c'est que bah, quand une marche est trop haute vous tombez hein, dans escalier mmh. bah, C'est un peu ça le sujet. Hein. Mmh. Je m'excuse de cette image un peu... Euh... Non, mais vous savez moi quand j'ai fait plus c'est moi, c'est ce que m'ont dit des gens qui m'ont très bien conseillé euh, à l'époque, dont je me rappelle très bien Alain Mogard, qui m'avait dit il faut que tu fasses des marches qu'on est capable de franchir Sinon, mm -hmm. on n'y arrivera jamais. Et je pense qu'il avait raison. Cette image, elle est très simple. Mais il faut toujours monter mais ne, et ne pas chuter. Euh, donc, c'est pour ça aussi que ça demande beaucoup de finesse et d'ajustement.
2: Mm -hmm. Expérimenter, évidemment. surtout. C'est expérimenté parce que, on l'a dit, ce qui nous est proposé, c'est une révolution encore française, mm -hmm. puisqu'on est à la tête du mondial au niveau des normes. Et donc là, oui, on euh, parlait de
1: la, je crois, c le sujet un peu sensible d'ACV dynamique. CV. Non, <rire> mais oui, exactement,
2: on va rentrer directement, directement là-dessus. Mm -hmm. Mais mm -hmm. c'est vrai que c'est quelque chose qui nous est proposé. Mm -hmm. Même il y a un problème avec l'Europe. J'ai entendu tout à l'heure Emmanuel Vargon, ce, ce qui est vrai. On veut faire des choses. Oui, parce qu'il y a, donc, qu y a pallier... plusieurs
1: pays, toute façon, qui ne sont pas. Je, je crois que le favorable. délai de construction, mm -hmm. de
2: formation, d'acculturation du monde du bâtiment à de nouvelles normes. De nouvelles constructions, c'est pas tout à fait le même qu'au niveau électoral, si mmh. j'ai bien compris. Mmh. Donc, nous, on voit à 10, 15 ans, 20 ans, je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir des résultats tout de suite, être spectaculaire. C'est pas possible, le bâtiment, mmh. c'est un gros bâtiment, un gros bâtiment, oui, un gros paquebot, hein, mmh. c'est ça, vous voyez le lapsus, en fait. Quand on met des normes, il faut, il faut des années pour que ça prenne. Mais vous
1: l'avez entendu, madame Vargon a dit à un moment, il va falloir qu'on qu oui. fixe les choses oui. parce qu'on peut on pas a, discuter. On a pendant... expérimenté
2: oui. plus, mmh. c'est moins. On était mmh. en pleine expérimentation. Mmh. Encore, mois de, dernier, mal, hein. Moi, <rire> mois de juin eu... dernier, Mois de juin dernier, quand ouais. on a eu un coup près total ouais. et qu'on nous a donné 15 jours pour nous consulter entre le 1er et le 15 août. Mmh. J'exagère à peine. Mmh. Mais bon, c'est du passé, n'en parlons plus. Aujourd'hui, on veut être ultra positif là-dessus. Les mmh. bâtiments publics, en fait, alors c'est autre chose, c'est la rénovation énergétique. C'est le plus gros chantier qui est devant nous. C'est le plus gros chantier. Il suffit d'aller dans quelques aussi ministères hein, pour voir tout le boulot qu'il y a à faire. – Alors Jean-Paul, on peut
1: réagir
0: aussi. – Ça, c'est exact. Non mais sur le contenu carbone et le, la, la notion de carbone, euh, les industriels, qu'ils soient de, de produits de construction, donc ils, alors, dans les produits de construction, ils ont les, les FDES, comme on dit, fiches des oui. descriptives environnementales et sanitaires. Nous, on a les PEP pour le génie <rire> climatique, produ, profil environnemental, produit bon. Et on s'est lancé dans ces choses-là. C'est des ACV à l'échelle du, du produit. Euh, ça, c'est une dimension que, que j'insiste toujours là-dessus. C'est les coûts induits par ça, ce mmh. que ça coûte à élaborer. Il oui, fait faire coûteux. les fiches. Oui, c'est ces très fiches. coûteux. Parce que, et puis d'abord, on, on démarre. Mais euh, ben on a peut-être besoin. On démarre de, de zéro, aussi, mais c'est une très bonne chose. Mmh. Mais nous, ça fait huit ans qu'on est sur le, le sujet et on commence à avoir des. Alors on, comme on a des, des entreprises qui sont souvent de moyenne taille dans mmh. le génie climatique voire des petites. Ils ne peuvent absolument pas financer tout seul le profil environnemental de tous leurs équipements. C'est impossible. Donc il faut travailler collectif. On fait des peuples collectifs et ça coûte des sous. Mais c'est long. Et puis on essaye de travailler sérieusement. Mais si brutalement, on vient de nous dire qu'il faudrait que ces valeurs soient certifiées, ah bah là, on multiplie les coûts par 3. Alors... Comment on fait Oui, d'accord. Oui, voilà. Mais
1: alors, comment on fait à l'inverse Parce qu'on a besoin alors, aussi de données, on a besoin alors, pour de l savoir Alors, ce alors les données, est... pour l'instant,
0: on a des vérifications mmh. à dire de tiers, mmh. mais ça n'est pas des vraies certifications. Mmh. Vous voyez, c'est déjà très très bien, on est à dire de tiers, j'insiste mmh. là-dessus. Hein. On n'a pas fait n'importe quoi, quand même. Les FDES font la même chose que nous. Donc, on a travaillé. Mais tout ça, c'est long, c'est du temps. Et puis, même, euh, prenez, le... je ne vais... Je vais pas donner de nom, parce que non, je vais me fâcher, mais prenons, imaginons une entreprise japonaise qui a une filiale en France qui vend des produits. On va lui dire il faudrait faire un PEP pour vos produits que vous vendez en France. Et alors le pauvre directeur général France, il se dit « Bon, alors je vais aller à ma société mère au Japon ou en Corée pour leur expliquer que il faut que je le fasse et il faudrait me donner plein d'informations sur les techniques de fabrication des produits et, et, et au niveau des sous-traitants, et etc. Mmh. » Et il se fait regarder comme s'il venait de la planète Mars. Il mmh. faut, faut quand même réaliser ça. Hein. C'est très compliqué. On est en avance. C'est une très bonne chose. Ça, je ne vais pas... Mais... Pas trop, quoi. Faut, faut faut éduquer les gens. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué. Alors, progressivement, on y arrive, mais on va pas y arriver euh, ex abrupto, comme ça, quoi. – Alors, faut je vais faire euh, réagir. – Pour rebondir
2: sur ce que tu disais. – Vous connaissez, il y a sur, pas de souci, sur le, le Sur <rire> le mode énergétique, euh, est-ce que vous pouvez vous imaginer que toute une filière gaz, il y a 4 mois, entendu, euh, dans 6 mois, vous ne pouvez plus mettre une chaudière gaz dans une construction neuve d'habitation individuelle alors nous, déjà, je veux dire, professionnels, ça nous a énormément choqués. Mais il y a une, une énorme industrie française sur le gaz, de fabrication, euh, etc., etc., avec des produits ultra performants. Ils, ils ont été dans la recherche jusqu'à la chaudière à très, très haute mmh. performance énergétique. Bien sûr, bientôt, on va mettre, on va mettre des qualificatifs. Donc, donc du jour au lendemain, ce n'est pas simplement le bâtiment et, 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 et le CVC qui a été touché. C'est l'ensemble d'une filière. Moi, j'ai reçu, euh, reçu tous ces gens-là du NICLIMA et tout ça. Ils étaient choqués, quoi. Mm -hmm. Et derrière, on a quand même un fleuron qui est national. C'est euh, GDF, GRDF, mm -hmm. ex, ex qui a quand même fait des, des, des centaines... Je ne suis pas du tout un commercial. Mais je, qui a fait des centaines de millions d'investissements mm -hmm. sur du gaz d'hiver, sur des méthanisations qui ont fait bosser des gens partout euh, en ruralité pour justement donner quelque chose de, de durable, d'écologique. Et aujourd'hui, on dit que c'est fini, quoi. Donc, je veux dire, il y, y, y a tout un tas de choses où il faut. Oui, parce qu'il y, bon,
1: y, y a une nuance en aussi entre gaz et gaz vert. Mais ça, le biogaz, en France, il y a encore, je crois, beaucoup de choses. Vous parlez de méthanisation, ça se développe, mais on a encore euh, pas mal de. Oui, mais de, y quatre de mois, travail à faire. il y a quel point c'est interdit On parle beaucoup d'hydrogène. Voilà. D'hydrogène, on n'a rien. Du bah, biogaz, L'hydrogène, c'est le même sujet. Hein. <rire> il <Voilà.
3: rire> euh, y a de l'hydrogène vert et de l'hydrogène gris. Hein. Exactement. Donc, l'hydrogène gris euh, dégueulasse, excusez-moi, ça mmh. ne change rien au sujet. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Évidemment qu'il y a un conflit, on peut dire les choses telles qu'elles sont, il y a un conflit très fort nous, Entre le gaz et l'électrique. Mmh. Et derrière, en effet, EDF, GRDF. Mais au-delà de ça, la question, c'est l'avenir. Est-ce qu'il y a du gaz vert Est-ce que ce sera possible Il est prévu. Il est prévu mmh. d'en avoir. Donc la question, est-ce qu'on peut en avoir pour le logement et le bâtiment Et sur l'hydrogène, qui est quelque chose d'assez fantastique, mais c'est pareil. Si on ne produit pas derrière du renouvelable et, euh, et donc de l'hydrogène vert, ça ne marche pas. Hein.
1: Oui, donc donc vrai, euh, il faut faire très attention
3: mmh. à de quoi on. Raconte. Oui, mais alors qu'on a
1: une pépite en matière notamment de biogaz, mais où il y a des mais, choses mais, encore Et, et c'est vrai mmh.
3: que ce que dit Olivier, c'est que c'est l'idée du coup près, c'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas de temps donc euh, évidemment qu'il y a des choses à changer, mais euh, mais là euh, elles sont tombées très vite et pas concertées. Mmh. Donc je pense que voilà, c'est aussi mmh. ça qui fait qu'aujourd'hui on est, euh, bah, on, on... c'est une réglementation moi que enfin que j'aurais voulu extrêmement désirable, on aurait pu en fait l'apporter collectivement tous, mais pas, enfin là on est toujours en train d'essayer de, d'obtenir des choses un peu plus, euh, euh, on va dire juste.
1: Alors vous avez fait une allusion aussi, je voudrais parler dans, dans ce débat aussi de la question du coût hein, qui revient souvent, vous l'avez évoqué, vous l'avez dit aussi, moi j'ai une vraie problématique dans cette R2020 sur la question du mais coût Disons Emmanuel que Coss le coût,
3: si vous voulez, ce qui est difficile c'est que quand E plus C moins a été lancé, c'était notamment pour essayer d'expertiser de, les surcoûts par rapport mmh. à une opération RT 2012-10-20% euh, mmh. euh, et donc on a commencé à créer une base de données mmh. euh, en logement social, en parc privé, etc. Euh, bon, cette base de données, j'ai toujours pas compris où étaient les données, mais euh, je, je... Peut-être qu'elles sont arrivées au final à ceux qui les avaient déposées parce que, après, on me dit c'est un surcoût de 15%. Alors, il ne faut pas me prendre quand même pour une idiote, c'est-à-dire qu'en en fait, on ne sait pas. Et, je, et on ne sait pas en fait le chiffrer entre 5 et 30 On va dire les choses telles qu'elles sont. Il y a les coûts, il y a le coût des matériaux, il y a les coûts quand même que c'est il y a de la formation derrière. Et, et puis moi en tant que bailleur, je ne parle pas que du coût à l'investissement, je veux la réponse sur le coût à la maintenance. Mmh. Moi j'ai des je, je fais je construis mes logements avec un plan de financement sur 60 ans et euh, toute l'exploitation du, du bâtiment, les loyers, les maintenances et tout ça, ça va rentrer dans mon dans ma maquette ça, financière. Mais ça vous n'avez
1: pas, c'est très bon. Bah, voilà. non, je
3: sais même pas ce que je vais mettre comme chaudière voilà dans mes logements, donc, oui, donc euh, j'aurais un, un, voilà, à... un peu du mal ouais. à le savoir aujourd'hui. Mmh. Et, euh, et la question, c'est, ok, s'il y a un surcoût et qu'on l'assume, qu'il paye, euh, moi, comme je ne vends pas des logements et que je vais donc je les loue à des gens qui sont sous plafond de ressources, à un moment, soit c'est la dette qui le qui mmh. le paye, donc soit c'est notre endettement, soit c'est de la subvention publique, soit c'est de la, un crédit fiscal, mais voilà. Euh, dans le dans l'immobilier, euh, dans la dans l'immobilier, ça sera qui Ça sera l'acheteur. Hein, vous mmh. comprenez Il y a quand même ce sujet-là. Et, et donc, comment plus on est dans une période où en fait l'acte de construire est est vraiment mis en difficulté. Oui. On a une chute des permis, euh, qui est un autre sujet, mais qui est dans un, dans un contexte vraiment très dur, où on a du mal à faire comprendre que même s'il faut rénover l'ensemble du parc de logements français, on doit faire du logement neuf dans beaucoup d'endroits oui. pour loger des Français. Là, on est en train de préparer la crise quand même du logement de 2025 oui. dans la situation actuelle. Donc, je ne vous cache pas que c'est tout ça, en fait, qui rend les choses compliquées. Et à la fin, voilà, euh, moi, j'attends des réponses. C'est-à-dire que les plans de... On, on travaille, nous, les projets, bah, comme tout le monde, on est tous en train de travailler des projets qui sortiront de terre dans quatre ans. Mmh. Donc, on est bien obligé de, de, de poser ces questions-là.
1: Alors, naïvement, hein, je vais peut-être poser la question. C'est vrai qu'on parle, quand on parle notamment de, de rénovation énergétique, de, de faire des économies d'un autre côté, on dit toujours, oui, ça va peut-être représenter un surcoût. Mais euh, sur le long terme, il y a le fameux retour sur investissement qui va faire qu'on va s'y retrouver. Euh, les gens dépenseront moins en matière d'énergie, etc. Euh, cette problématique-là Alors, je, je pense que si on ne parle que d'économie euh,
3: financières sur la on se plante parce que déjà oui. euh, personne ne sait quel coût de l'énergie euh, à l'avenir. Donc la question mais En tout cas,
1: l'électricité ça risque d'augmenter. Hein, bah pas... enfin, <rire> et par
3: ailleurs, personnellement, je pense qu'il il est temps que l'électricité soit à son juste prix. Oui. Ça, c'est un autre débat. C'est
1: sûr qu'on n'est pas comme euh... notre voisin allemand. Mais oui, mais
3: c'est tout le débat. C'est qu'on a un prix vicié depuis le début, donc mmh. évidemment qu'il va augmenter. Mmh. La question est de savoir, euh, réhabiliter, c'est régénérer quand même le logement, le mmh. bâtiment. Voilà. Donc ce n'est pas, pas qu'une histoire d'économie. C'est qu'on redonne vie. À un... Nous, on fait de la régénération, on redonne 100 ans à des bâtiments. Mmh. Donc, c'est pareil pour de la maison individuelle. Mmh. C'est améliorer la qualité du patrimoine. Il y a aussi des gens qui vont pouvoir derrière revendre leurs biens à un moment. Donc, il mmh. y a ça. Et puis, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, le carbone n'a pas vraiment de prix. Un jour, il en aura peut-être. Donc, euh, et de toute façon, c'est un ensemble de choses. Il y a évidemment les enjeux de la précarité énergétique, mmh. où là, très clairement, et euh, massifié, et quand même, l'ambition qui a été donnée par Emmanuel Vargon et Barbara Pompili est assez formidable de ce point de vue-là, mmh. parce que vraiment, on voit que ça bouge. Euh, on a un enjeu très clair, on a des tas de, de logements qui sont euh, au-delà des classes F et G sur mmh. lesquels évidemment il faut qu'on aille très vite, mais ça, ça c'est pas ça. Tout ça, on sait faire, mmh. on sait faire aujourd'hui. La question, c'est comment on, on bouge tout. Et vous voyez, euh, chez certains bailleurs aujourd'hui, euh, il va falloir qu'ils rénovent 15 à 20% de leur logement en 8 ans. En fait, c'est beaucoup mmh. plus que... On fait pourtant beaucoup, mais là, l'accélération avec la loi climat, elle, elle, est, elle, est, elle est massive. Hein. Mmh. Euh, alors, c'est bien, il y aura du travail pour euh, les, les professionnels du bâtiment, mais ça pose pas mal de questions, quand même. Mmh. Parle,
2: alors, justement, on, globalement, c'est la question du coût. Voilà, et, on, voilà, on parle voilà, beaucoup de rénovation réagir. énergétique. Mmh. Bon, c'est pas tout à fait le, le thème d'aujourd'hui, mmh. mais c'est vrai. Mais la rénovation énergétique, c'est 300 milliards. Mmh. Donc, si on veut le faire sur 7 ans, oui, ça va faire du travail. Nous, on est prêts. Hein, on, on va former, on aura ce qu'il faut. Mais c'est autre chose. Euh, sur re 2020, le, le problème des coûts, le gouvernement a annoncé 3-4%. On voit bien qu'Emmanuel dit qu'entre 5, 15 ou 20 ou plus. Nous, on est plutôt aux environs de 10%. Si on devait appliquer exactement au niveau énergie, mmh. au niveau matériel de construction, aux alentours de 10-15%, à affiner. Et on va l'affiner au fur et à mesure, d'où les, les clauses de revoyure. Mmh. Mais l'important sur la RE 2020, c'est que les primo-accédants, et je le répète, ou les investisseurs puissent acheter un logement. Mmh. Et donc, s'il y a un surcoût de 10-15% tout de suite, là, dans 6 mois, qu'est-ce qui va se produire avec la crise du logement qui est là déjà hein, depuis de l'année dernière, cette année, max, j'espère maximum cette année et que l'année prochaine, on puisse reprendre au niveau de la construction des logements. Sinon, on va frôler les 300 000 sinon en dessous. Ouais. Et là, ça sera catastrophique. On a des solutions. Je l'ai encore dit tout à l'heure à la ministre du, du Logement. Et des solutions réalistes. Donc là-dessus, il faut amener ces primo-accédants à vouloir construire leur petit pavillon au lieu où ils veulent aussi, confortablement sur le lieu où ils veulent. Et ensuite... Voilà. Aider les autres à investir, les bailleurs à investir pour loger euh, des locataires. On a de la chance en France. Mmh. Hein. On a une progression, euh, tout ce qui est euh, euh, progression sur les naissances. Donc, en fait, on a de la migration aussi interne, de la mobilité. Donc oui, il faut loger. Il faut loger nos concitoyens d'une façon confortable. Euh, ça, on sait le faire. Mais ça va coûter cher. Il faut des moyens derrière.
1: Alors, je, je vais passer la parole à Jean-Paul Loin, mais il y a une question hein, qui, qui arrive. Vous parliez de pavillon Donc, nous sommes une collectivité. Nous allons construire un dit pavillon de 70 mètres carrés pour couple de personnes âgées. Notre enveloppe budgétaire doit être arrêtée prochainement avec les subventions qui s'y rattachent. Notre permis de construire sera disposé au mieux en octobre. Euh, sur quelle base de RT devons-nous partir, sachant que nos budgets ne seront pas modifiables Je pense que c'est compliqué de leur apporter une réponse. Bah, il <rire> vaut mieux déposer au plus vite possible, parce que je peux oui. me permettre.
2: Non, mais oui. la question de l'incertitude, oui. vous voyez ouais, In, incertitude, oui. instabilité, blocage. Mm. Donc aujourd'hui, c'est grave parce oui. que blocage de permis de construire, on l'a dit. moins 30, Il y a des besoins en logement, 35. Là. Il y a des besoins de logement. Un million de logements, je dis souvent. C'est mm. moi qui le dis. C'est la Fondation Abbé Pierre. Ils le disent mieux que moi et, et, au niveau social, évidemment. Mais là-dessus, oui. Donc complexité, blocage. Mm. Donc malheureusement, il ne faut pas qu'on passe sous la barre des 300 000. Euh, dans l'idéal, il faudrait qu'on soit à 450 000, 500 000 logements. Mmh. Emmanuel le sait très bien.
3: – et c'est aussi pour ça qu'on s'est battu pour que la, la, la RE soit, enfin, commence en 2022, mmh. parce que vous enfin, voyez, faut, et je vais vous dire, même janvier 2022 pourrait être un peu compliqué pour les permis déposés à ce moment-là. Mmh. Je pense qu'en fait, il y aura des permis déposés jusqu'au 31 décembre, mais après, on va avoir un petit moment où les gens vont s'arrêter, hein, malheureusement, mmh. parce qu'il y a un temps d'adaptation qui, qui est très difficile. Mmh. Euh, après, c'est vrai que ça va obliger tout le monde à se poser des questions de la sobriété, c'est c'est-à-dire qu'en fait, on va construire peut-être différemment aussi pour ça. Au-delà de, des exigences RE2020, c'est qu'il va, il va falloir que le que le coût soit lissé autrement. Ouais. Donc peut-être qu'on fera aussi des choses plus intelligentes. Hein. Moi, je, je, je Alors dis... plus que
1: le mot construire durable, qui était l'objet du débat, c'est construire sobre, on va dire peut-être. Non, non, peut non construire, construire durable. durable si... c'est très important. Ouais. Je,
3: je, mais justement, quand vous construisez durable, vous construisez sobrement aussi. Ouais. Vous réfléchissez mieux à comment vous utilisez, comment vous faites une consommation foncière euh, limitée. Enfin, il y a plein de choses intéressantes à regarder. Euh, mais, mais donc non, ça c'est un enjeu essentiel. Il ouais. faut aussi comprendre que pour certains territoires euh, parfois euh, le programme de construction va être de seulement 10 logements mmh. mais il peut changer tout dans une dans une commune mmh. en termes d'attractivité de maintien de population donc vous voyez c'est pas que le volume et mmh. c'est ça aussi qu'il faut qu'il faut que, qu continue à rappeler c'est que euh, on doit être capable de faire euh, pour deux constructions ou pour 500 logements la même exigence mais euh, de manière intelligente
1: jean paul loin
0: la bascule ouais. faut la, la, pour la question qui était posée à l'instant ouais. euh, il faut effectivement travailler en sifflet. Et d'ailleurs, ça, c'est un des points qui a été modifié récemment par la ministre. On leur a dit « Mais attendez, s'il y a des lotissements, là, si on démarre au 1er janvier... Euh, mais mon lotissement, je l'ai déjà commencé à le travailler il y a 18 mois. J'ai déjà la desserte gaz Alors vous êtes gentil. J'ai déjà fait des tranchées, des machins. Il y a des toyots partout. Qui... Ah, bon, Ah ben bah, oui, bah, vous pourrez quand même ».– Ah bon bah Alors bon, alors ça va. – On l'a obtenu, ça. On obtenu. Voilà. C est, c est, ils, En fait, c'est le sifflet. C'est oui. les étapes, les marches évoquées par Emmanuel Cosse, C'est les marches. Et puis il faut travailler en sifflet. Il faut travailler progressivement dans la même direction. Voilà. Et ça, c'est un exemple. Ça, ça,
2: on, ça a été obtenu. – C'est un exemple concret. Voilà. Voilà. À partir du moment où, où, où un lotissement était déjà alimenté en gaz, ou potentiellement prochainement potentiellement dans les, dans les semaines et les mois... Bien évidemment, on pouvait installer des chaudières gaz, vraiment la voilà, très haute performance mmh. énergétique, qui consomment très, très peu. On le sait très bien dans les logements et tout ça. Donc ça aussi, c'est une avancée hyper concrète. Mmh. Vous imaginez tous ceux qui avaient déjà quasiment le permis de construire posé ils se posaient des questions. Aujourd'hui, ah oui. ils peuvent l'avancer. Ils peuvent
1: Allez, un voilà. dernier tour de table, parce qu'on arrive à la fin de ce débat. Peut-être en conclusion de cette question, cela que la RE 2020 va-t-elle permettre de construire durable Il faut déjà qu'elle soit bien définie, d'après ce ben que Voilà, c'est ça. Dès qu'on
0: sera sûr de ce qu'il y a dedans, et elle pourra construire durable Oui. Et est-ce qu'elle va dans la bonne
2: direction Oui. Voilà. Mais Avec faut des, des ajustements voilà, et, des, et, des, et étapes. des étapes.
1: Oui. Olivier Salon
2: euh, ben, La réponse est claire. <rire> oui. Clause de revoyure, échange dialogue et surtout réalisme avec les professionnels du bâtiment. Et pragmatisme,
1: clair. on l'a bien entendu. Et Emmanuel Kos euh, Je dirais également oui, euh, évidemment qu'on peut construire
3: durable, mais euh, ce n'est pas que la réglementation qui va nous emmener à le faire. Mmh. Donc euh, moi, je pense que de toute façon, construire durable et avoir cette pensée-là dans l'ensemble de nos projets, c'est ça qui est essentiel. Parce que cette réglementation, demain, elle peut tomber pour X raisons qui ne m'appartiennent pas. Et il faudra quand même qu'on ait l'ambition. Donc je pense que il ne faut, faut pas se tromper euh, non plus de, de, de direction.
1: Et en tout cas, on a bien compris, il faut vraiment dialoguer et c'est une façon de faire bouger les lignes. Merci à vous, Emmanuel Coss, présidente de l'USH, à Olivier Salron, Merci. président de la FFB et Jean-Paul Loin, délégué général Uniclimat. Donc tous les mois, nous aurons comme ça un grand dossier sur les sujets d'actualité. On va marquer une courte pause et puis on poursuivra avec une nouvelle séquence qui est consacrée à la rénovation énergétique dans les territoires. On sait à quel point les territoires sont engagés sur cette question-là et on va partir du côté de la région Grand Est dans dans un court instant.
0: Les rendez-vous du mondial du bâtiment, le grand dossier du mondial du bâtiment, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.